0: 好的，呃，各位战友们，呃，观众们，大家好，我们今天又来了《雅鲁鱼》的访谈节目啊，呃，我们今天邀请的是呃疯狂小蚂蚁战友，因为我们谈一起谈谈他的在基督信仰里的经历和参加暴乱革命的经历，呃，访谈战友是非常喜乐的啊，因为每个人有独特的故事，每个人的人生都有独特的足迹，他们在主在他们身上都有独特的作为。都能想呃把主的美善见证出来。好的，我们请疯狂小蚂蚁给大家打个招呼，介绍一下自己，谢谢
1: 。好，全球的战友们，大家好，我是疯狂小蚂蚁，来自东京一花团，嗯、呃，刚刚入出时间不长，现在在非洲，谢谢大家
0: 。好的，这个疯狂小蚂蚁，我们通常会。问大家一个这个好奇的问题啊，就是每个人起这个名字也都带有独特的含义啊。我不知道“疯狂小蚂蚁”这个名字有什么含义没有
1: ？这个问题非常好，就是当时是支持暴政革命的时候，不是七哥经常放那个相思小蚂蚁嘛？嗯。那个时候七哥直播之前先放一种相思小蚂蚁。嗯。而且我们那个都是，呃，那个时候都是。呃，非常非常普通的小蚂蚁，就是挺锅，然后翻出墙来，呃，看《暴乱革命》，包括看一些其他的节目，在当时一七年那个时候，我觉得是我的行为是，呃，比较疯狂的，我就起了个疯狂小蚂蚁，就这么来的，一直这个名字没有改变过。
2: 嗯
0: ，好的，那我们一会儿回回头再请教您关于如何参加《暴乱革命》。和参加暴流革命中的体悟和感会感受啊，那我们先从您您您，因为我我们之前没有聊过，我也不知道您就在基督信仰的经历是在国内就信主了，还是说到国外之后有机会接触到信仰？嗯
1: ，我在国外之后接触的。嗯，抱歉啊。嗯。那个，我是到土耳其之后接触的罗织祷告嗯。嗯。我在国内也经常看圣经，我们家里有圣经。嗯、我之前的岳母她是信基督教，那个之前的前妻也信基督教。家里有圣经，嗯、还有我们从小，我们村里有一个教堂，我们村里大概有百分之四五十左右的人都是基督教徒。哇、啊、对，都是基督教徒，那有基督教堂，从小。从我懂事儿起，记的事儿起就有教堂。嗯，我们那个教堂是十里八乡的唯一一个教堂。每逢那个圣诞节和复活节或者周末的时候，都有十里八乡人来做礼拜，在那裡唱唱赞美诗啊什么的。对这个不陌生。小的时候，我也通过他们同村的小孩儿，跟他们一块儿去看过那个，呃，圣经故事，什么耶稣复活记啊这些电影。当时放的我还看着挺欢，因为看当时看着那个就是把那个以石头变成鱼变成馒头那种那个电影，你记得记得有印印象吗？ Uh, 对，对，当时就是我们村里就是我们家没有没有信基督，但是我记得是因为什么没信呢？就是因为当时，呃，我记得好像是村里那个教堂里头挂着国旗，或者是他经常都需要那个。呃，教堂里管事儿的需要到那个乡政府去报道，这个对我的印象一直不好。就是我小时候就看，不是小时候是懂事儿之后就看过圣经，对圣经里边的东西虽然不理解，有先了解，比如创世纪是人是怎么来的。后来又上学又听到那个什么，呃，猿猴变的这种的信息，都听过。但一直身边就有信圣经带着，就也一直没有觉知到。我对，因为村里的教堂，尤其是后来长大之后回去之后，他经常看到教堂挂着国旗，就心里有种不好的感觉，就是没有说出来，但是就不相信，就没有信，就是这样的。嗯。嗯
0: 哦，那等于是在国内有这个种子，但是还没有这个发芽生长出来啊。但是昨天跟那个朱丽叶姊妹在。讨论这个属灵成长的话题的时候，他讲的也是这六个馒头的故事。有的时候我们人生好像到第六个馒头的时候吃饱了，但是不能说前面五个馒头就没有起作用，是吧？他这个比喻非常好的，是<不>是就是说虽然是现在觉知祷告，是<不>是但是在过去这些经历中，嗯、它也有很多的潜移默化的影响，是吧？那那那就是在国内，就是说那呃这种呃。呃，物欲横流啊，人人们，呃，缺失信仰的这种情景中，呃，那那我想想，这如果不是暴了革命的缘故的话，可能你还，我不知道我说的对不对啊？或许还没有走上这个现在这个道路，这个信仰上的道路绝志是吧？因为你在国内诱惑太多了嘛，是吧？所以这我
1: 想是的，是的
0: ，想请教一下，怎么怎么接触到暴了革命的？
1: 嗯，这个我我个人感觉啊，是源于我读书不多的缘故。因为就是在参加包罗革命之后，我身边的很多比较有能力、比较有钱或有知识的人，我分享给他们知识这些知识，他们很难接受进去。但是我在没有接触包罗革命之前，我对这共产党就一直有不好的印象。嗯。从哪儿不好意思，意小我也说了，就认为他们是在撒谎。呃，当时我在没有接触爆料革命之前，我是通过那个法轮功的无界浏览器也在翻墙，当时看到那些，比如说陈小农啊，那些那些，呃，就是那些 V O A 那些呃经常上节目那些人，包括郭宝胜，很多一些人。他们讲的东西，我倒是认为这些人就是中国未来的英雄。他们敢讲这么多的话，而且让我就是感觉脑洞大开，一发不可收拾的想听去听这些东西。这就是我觉得，觉得是国人在国内长时间的被压抑、被欺骗，然后缺乏那个真实的知识，然后第一时间接触到这些伪劣民用的知识，那没有能力分辨。认为是非常好的东西，因为在国内你，你你看的电视、看的报纸，所有的一切资讯来源都是共产党让你知道的，是不是呢？但是当你稍微开了一个缝儿，打开门儿，爬过墙去望一眼，看到那个信息的时候，哎呀，觉得如饥似渴，就想看。那个时候就想尽一切办法，电脑还不精通，就找那个找网上的资料，手枪外还学翻墙啊，搭梯子呀。去听那些东西，看法律屋发那些东西，在这里确实，确确实要感谢法律屋当初对我们这些就是平民老百姓提供的一些梯子。呃，当七哥二零一七年四四幺九之前接受那个民进采访的时候，那个时候我就从墙内的 QQ 群里边还有各种渠道里边能看到七哥这个直播，或者是，呃，传进来的小视频。当时我不想是其他的战友啊，我是说，人家其他战友可能是说我观察一段时间、好奇啊，或者是慢慢的了解啊，他都有这个过程。但是我就是一下子我就信那种人了，我感觉，因为我之前有一些呃，法轮功给的这个基础，我不是信法轮功的啊，这是事实，老事实说话，就感觉醍醐灌顶的那那种感觉，就是七哥这个信息一定是真的、啊。我就从那时候没有说那个时候没有机器人，没有任何投资，就开始看七哥的东西，一发不可收拾，开始想办法上油管，然后 QQ 群里好多那种好多群主，然后发东西进来，我们就如饥似渴的看，有时候翻不过去的话，一天天的看一次，就抱着电脑使劲看，那个时候把所有七哥的视频都 d 下来，下载下来，存到电脑里边，电脑不够还买硬盘存。后来，后来这个跟报道革命时间长了，才发现，这个东西是在网上是有存的，就是我不用存在电脑里，也可以随时找出来看。就这样，就跟着报道革命，一直一直在坚持，就是传播报道革命，还有那个呃更新报道革命，包括那个中间好多好多咱们遇到那个二零二零年那次事事件，就是川普那个选举事件之后呢，好多战友。呃，离开了，我们依然依然在坚持。那个时候，当时对我来说也是稍微有一些动摇。为什么呢？因为我之前给太多太多的人讲了，报道革命一定会成功，一定会成功，当然一定会成功。就是当时那个节点，呃，稍微的往后移一步一讲，事情总是有变化的。就是这是我参加报道革命的其中一部分开端。好，谢谢亚龙
0: 。好的。那这是二零一七年前后的事情是吧
1: ？对。对对那你什
0: 么时候认出来的，或者说有了认出来的想法？当时有什么样的情景环境吗
1: ？认出来我是之前一直有这个想法，但是就是苦于没有能力。当时家里还有什么要生计啊，或者要做？我是在疫情期间，我才知道认出来的重要性。当共产党。放出病毒、生物武器开始分城的时候， 2 0 1 9年12月份开始是吧？全国武汉开始蔓延，慢慢蔓延到全国。在我们所在的那个城市分城的时候，刚好是大年三十晚上初一开始分成。然后就分了好久好久。接接下来就到一从2020年开始到2021年22年到23年之前。一直在折腾，就没有太平过一天，正常的工作也没法干，就是生活的很很紧凑。在这个疫情期间，抱歉，我喝口水啊。在疫情期间，我就想想过出来，想办法联系那个外边的战友，申请了学校，然后我就申请了学校的。<咳>呃，就等到下一步交学费的时候，我给孩子设计学校。当时是，因为办不下来护照，没有出来成功，就一直在折腾，想办法小着去东南亚呀、啊，去泰国呀、啊，去其他地方，土耳其呀、啊，就是能好出去的这这这些地方，一直在想。就是当时我有护照，但是小孩没有护照，嗯、呃，就一直在等，等到20嗯二三年。之前这个时候放开始马上放开护照的时候，就赶紧办，就赶紧入出来了。这就是我入的经历。入的经历细讲的话，就是疫情期间开始筹划的，就真正入出来是今年入出来的
0: 。哦，今年年初。那首先到土耳其还是到非洲
1: ？首先我到的是泰国。<Okay. S 2> 我本来是打算去美国的，跟一些战友相隔着，然后但是因为路上出了些岔子。这也是我为什么信主、觉知祷告的原因。我到了泰国之后，不是第一次出国嘛，以前没有出过国，之前在我们告诉我要把手机重置或者删干净的，我就出关的时候怕人家查我的手机，因为我的手机上要是报道革命的东西，就把手机重置了。结果出来以后才发现，这个重置之后，我的邮箱、我的所有的东西都要验证。我验证的号码高还是那个虚拟号码，互相验证、这个，邮箱和虚拟号码互相绑定，等于是把那个钥匙锁在箱子里，然后把锁扣上了，没办法打开。到泰国之后，我的因为我出来用的钱全部放在咱们的机器里边二级市场 ，H D O 里边，要当时要打算提前的时候，才邮箱打不开，喜马拉雅账户登不上。结果没有办法在泰国待了接近半个月，因为当时在泰国的落地前只有半个月的时间，刚好就是当时，呃，找农场协助，找洗联处协助，通过正常的手段，呃，等了十几天，嗯，我们东京一花端农场是非常给力，你知道我带出来就带个小孩子，也比较不容易，就协助我找洗联处，就正常的渠道。帮我把那个账户、邮箱和那个电话更换了之后，验证问我那些问题，然后验证了我的身份之后，东西置换，然后才把钱拿出来，然后到土耳其。到土耳其之后，就是有土耳其的战友帮忙。呃，在在泰国的时候，我讲，啊。我们的战友啊，这个最深的感受就是战友，这个战友到哪。就是说，我们没有见过面，素未谋面，也从来没有打过交道，但是只要你说是战友，大家就觉得跟亲兄弟姐妹似的，毫无毫不遗余的去帮助你。嗯、呃，在泰国战友帮我们订酒店，嗯、呃，又请我们吃饭，在一块就是各种就是忙活。这十几天、嗯、麻烦战友不少，当地战友也不少。到我出了国，我才知道，暴料革命的人才遍布天下。每一个地方都有报道的战报道革命的战友，有人的地方就有报道革命的战友。结果那个像江湖里边说的那个，有人的地方就有江湖。其实有人的地方就咱报道革命的战友，非常非常的好。就是七个报道革命给咱们建立出起来的这种中国人根骨，会有这个信任感和这种信用感，让你就是非常非常的踏实。在入出国之前，咱们只提到一个异类消息，就是共产党经常的吓，经常的用新闻各种的媒体吓唬你。他就告诉你，世界上就是中国最好，美国最坏，其他地方都去都是要割腰子的，是吧？缅北啊，什么地方到地方都会割腰子。出国我才发现，不光是咱们的战友，外国人也很友好。你要问个什么时候，就像我还不懂英语，我就用翻译器。你只要自己不着急，耐心的问，人家都会认真的告诉你。这是我初次出国的感受，觉得外面到外面的世界真的不一样，真的很很好。就像七哥说的，你的那种在国内几十年那种压抑、那种恐惧、那种好多好多的，就是不舒服感，一出国门之后全没了。就包括你七哥说的那个兴奋感。都有了，真的都有了，因为你在这个世界安全了。在入成国之前，因为我的孩子也十几岁了，我每天都在担心孩子出去出去之后玩耍的时候会不会被人家割腰子，会不会被让他抓走。因为咱不知道，前有胡鑫宇的事件，在国内每每天都有小孩在丢失，每天都有小孩子被割腰子，去年有五万例的。五万多例的器官移植，呃，手术，说是合法的。那这五万多个孩子，除一年三百六十天，要失足多少孩子呀？我们就知道，光呼吸就那个涉及的那个，要移植的那个人，说用了三个生命没有够，还没有成功。那另外两个生命是谁呢？也就是说，在国内，只要你你的孩子被配上型，不论你是在家里还是在学校还是在部队。在哪里，他都都都给你掏走了，而且你找不着鸟无音信，而且而且现在每天国内都有人在消失，这都是咱们在抖音上一个抖音熊人能看到的。现在好像今年以来不让发那个年期小孩失踪的熊人启事，你说多可恶？这是这是我们的感受。<咳>抱歉，我喝口水了
0: 。那。那你呃接着讲，你就到泰国之后，然后到土耳其怎么呃就决定决志
1: 的？到土耳其之后，嗯，本来不是打算去美国嘛，要买那个机多的票。当时不会买票，就是呃买了票中间这、呃、买了一张两张票，中间转中间那个转机点是。西班牙的马德里，但是中国护照呢？西班牙的马德里需要办申根签，不不过不办申根签的话，这个机票是没没办法入境的，没办法上飞机，自己不知道买错了，结果就当时自询机场、自询各地、自询包括当地战友们、会议有打打机场嘛，都是没有办法，而且买的机票是不能退的，嗯嗯，所以当时就没办法。他损失了，当时机票是两个人，大概是接近三万，包括其他的费用。还有当时还发生一件事情，就是我妈同时在国内生病了。我出来的时候再回家看了一趟，我妈没有问题，身体非常好，我觉得还安心可以出国了。结果我到土耳其时候，我家里人打电话告诉我，嗯，生病住院了，而且非常危险。就是这个这两件事情同时发生了，嗯，当时就觉得没有没有办法了，因为没往前再往前，呃，缺钱不能再往前走了，而且同时母亲又生病了，我觉得这沙田好像在捉弄我似的，半道我刚出国就遇到这种事情，就没有办法。我当时给土耳其的一位战友就说，啊、嗯，这种情况怎么办呢？就是说。怎么办呢？有没有办法给我个主意，给我个出路？啊。那个这位介意，我找那个所罗门，他说所罗门咱都是基督教的，那个这个是基督教的，但是他不经常上线祷告，就说你让所罗门给你祷告一下，然后找那个弟兄姊妹的，看能不能有办法。有些事情，嗯，人力所不能为的，交给上天，他是这么建议我的。我就是在没有办法的情况下，我就找所罗门说：“你给我，我现在隧道遇到什么什么情况，你给我祷告一下，我自己也祷告。”嗯，他就当时教我怎么祷告，他也在给我祷告。就我当时是按照七哥，就是没有在觉着之前，我当时是按照七哥那个方法，就是祈求万方万神，我对着那个东方跪下来。呃，就是都太阳的方向背下来，然后每天早上祷告，然后后来，呃，所罗门说：“你要不你一起祷告吧？”嗯，就一起学着祷告，一起学着那个读经。后来他说：“你愿不愿意在这个时候，呃，觉志，把你的尸体交给天父，交给阿巴夫来给你做个决定，或者他能给你条出路？”就这样。就在一块祷告，一块学习，我就当时就接受了他的呃指引和觉知祷告，就信了主，真正的信了主。在信主祷告的当中，有一个叫文奇的战友，他是在从土耳其到这边非洲这边来的，他好像在线上做过节目，要是你注意到会知道，以前做过那个叫土耳其帮。对对，我
0: 访谈过他的。嗯
1: ，对对。他就他刚好在非洲这边，他就说，要不就你来这边吧，这边，呃，生活成本比较低，也如果说幸运的话也能找到工作，如果说境遇好的话也能找到工作。我说当时境遇不好，但是就当下的情况来说，我没有其他选择，只能到里边来。所以我觉得豁然开朗，我就按照我认为这,这是上帝当时给我的指引，在这个同时。在我每天虔诚祈祷的同时，我妈的病情有所好转，这个是我最大的感悟。啊，我不知道是不是真正的神迹，但是我认为这就是神迹。在我当时发生的事情上，虽然那几万块钱不能找回来，但是我妈的病，它有有好转了。本来是从我们县城的医院住了好几天，那医医院就会发病危通知书了，说你要是要么就出院，要么就转到省里医院去。我们这里不能再治了，这样的，就我们家里人跟我商量，我怎么办？我说那就怎么省里转弯，到省里之后，嗯，医生非要做那个什么换血透析，要不然呢，他是血液里边的病，好像是、呃，要换血透析。我妈没有打疫苗啊，换血透析没有办法，他说如果说换血的话，换三次就就要签 BV BV 那个协议。不签的话，说不给换。当时也迷迷糊糊的，什么都吃不下，流失也吃不下，就等于是判死刑了。当时是所有人都觉得准备后事吧，就农村嘛，都是把就收益都做好了。哎、嗯，结果在签证的祷告之下，我妈居然好转了，慢慢能说话了，慢慢能吃点奶粉，喝点稀的了。嗯，就在我到非洲之后，嗯。过了有一个礼拜吧，他就好转了，就好转了，而且能够，呃，就准备出院了，也不用做手术，不用做透析了。哇！这个就是我细主初期最大的感觉，各人感觉是最大的神迹。那个时候祷告是真的，真的非常非常的虔诚，非常的认真。嗯
0: ，非常感人啊，这个对。我们相信神是信使的，我们信靠他的，不知羞愧啊。那
1: 对对，
0: 对那这个这个事情对家人有影响吗？对，你又跟他们讲了你信主的故事，对家人、对其他的亲人有没有这个见证啊？嗯
1: 、其他亲人里边呃，我给我家里人没有讲过信主的事，也没讲过，我干包罗格那事情，都、嗯就是。我姐和我哥，他就是比较理解我。我告诉他我出国
2: 了
1: ，嗯，我说短时间可能回不去，然后你们要照顾好老人，嗯，在这期间我还剩一些钱，没有办法在我妈治病我打回去了，嗯、所以我就在外边比较拮据嗯<咳>，嗯，嗯，就当下我出来之后到非洲之后，咱是要找工作学英语。我依然觉得，就是同时又暂时没什么重要的事情干，我就想给报道革命这边我不知道我的力量够，看我们的力量可能是渺小的，是吧？可能是非常微不足道的，但是我还是想，就是众人食材火焰高，对，哪怕是传递一丁一丁点信心，能唤醒半个人、一个人的，或者是能帮助到别人。呃，别人救赎的这种东西，我都得分享出去。我把我的亲身经历，或者我这几年跟随保罗革命，包括觉知祷告之后新主，这一切的一切要讲出去。我在保罗革命中学习到的东西，还有所有所有所有的东西，要想办法讲出去。嗯、呃，我相信，比如说所有的保罗革命战友都在传播，都在传播这种正能量。为什么古人他要封锁咱们的盖特儿？和其他的信息点媒体呢，就是因为我们在讲真相嘛。我看到全世界所有的媒体，主流媒体大家都在各有各的政治所图、政治目的，是吧？该讲的讲，不该讲的不讲，或者歪曲了讲。现在我看到就只有咱们报道革命和搬弄战斗史这一些零零星星的个人媒体，在讲这一个事情。这个世界的邪恶，着实太可怕了。所以需要更多的人觉醒，更多的人站出来去唤醒。我的能力虽然小，但是我们就还是那句话：周人食材火焰高。唤醒是最重要的，救赎也是最重要的，还有传播、传播福音、传播正向也是非常非常重要的。好的，杨总，我先说这么多。好的
0: ，那到非洲之后的呃，已经多久的时间了？
1: 嗯、呃，大概快三个月了
0: 。嗯、哦，在非洲的情况怎么样？有没有什么体会、嗯
1: ？呃，这边除了就是目前像我这样的情况，工作不好找之外，其他的，比如说会英语的工作还是比较好找的。另外是，要是自己做饭吃的话，生活成本非常低，适合战友们如果条件不是很好的话，刚刚入出来，适合在这里生存。这里我生活在这里，常年恒温大概是二十二三度左右，嗯、没有冬天，嗯
0: ，所以生活上还是比较方便的
1: 啊。对对，生活上比较方便，呃，尤其主要吃的东西，肉蛋呢都比较便宜。你知道牛肉有多便宜吗？嗯，牛肉呃一公斤牛肉大概和当地的和人民币是三十人民币一公斤啊。牛羊肉都是、嗯、像
0: 国内现在多少？我因为很久没在国内买、嗯
1: ，国内我出来之前是四十人民币
0: 左右。啊、哦，比中国还便宜，嗯，便宜一半多。四十人民币是一斤是吧
1: ？它是四十，对，四十人民币是一斤啊，这里是一公斤啊。嗯,嗯像牛奶，关键是你在国内还它是它是有科技的牛肉，是吧？在这里你吃的东西都是安全食品，非常有机的食品。嗯，蔬菜也比较便宜，然后那个，比如说牛奶吧，做蛋、奶都都非常实惠。像牛奶的话，一升，哎呀，一升我没没有具体记，但是牛奶就是非常便宜，你每天可以倒一要喝，嗯，都没有问题。而且牛奶是很充正的，当地就我们所在的这地方也是基督教国家。人都我遇到的碰到过的人都非常客气，比如说我们走在大街上，人家会主动给你打招呼。嗯啊，哎，主动就是很友好的打招呼。每周每周日，人家都出去，呃，大部分人都停下自己的工作去祭拜神。这里的教堂非常简陋，有的是帐篷，嗯、但是这毫丝毫不影响他们对神的神的那种崇敬和神的信仰。就这里的普通老百姓显得生活很拮据、很穷，但是他们在礼拜天的时候会穿着西装革履，打扮的花枝招展，就是包括小孩，大家都会这样，就是打扮的、化上妆，然后穿上西服，穿上女性、穿上漂亮的裙子，最教堂敬拜。我非常非常的佩服这个地方的人，比起咱们中共国，哪里我觉都是天堂，在国外之啊、哦，就是我走过这些国家。都非常非常的好，非常的友好。嗯，那
0: 你孩子还跟你在一起？他在这上学吗？还是怎么样？这些各方面顺利吗
1: ？也学英语是吧？孩子非常的顺利，现在是孩子是，呃，在当地的战友和弟兄的帮忙下，嗯、在一家韩国的教会学校，在学习英语。嗯,嗯
0: ，对，希望你们能够呃。这个过渡一下之后，看看神有给你们新的引领啊，也积累一些，对对，对找个工作积累一些这个条件，看看有没有新的道路给你开启，是
1: 吧？我相信一定会有。<对>为什么呢？呃，我现在非常非常的就是踏实，虽然我的现在的生活很很拮据，但是我心里也踏实。嗯、首先，我跟孩子在不像在国内那样每天恐惧。嗯每天孩子出去玩耍的时候，我都心里又担心，莫名的担心，因为咱知道这个中国的邪恶，是吧？嗯。但是到这儿之后，还有一些战友的孩子，这个学校有各个国家的孩子，包括有印度的，有韩国的，有那个还有那个意大利的，那学校人种很杂，更多的是当地人。那孩子在个学校上了一个多月、两个月，他认识好多同学。他在国内，我本身就有意识的培养他英语嘛，哎，他在这边就现在可以跟同学，嗯，基本上可以畅通无阻的交流了，这就说明孩子学得很快，孩子他就需要这个环境是吧？我是给孩子找对环境了。嗯、那你要在国内的话，你要是花上私立学校的钱，你还学不了英语，现在国家不让教英语。所以说，在外国这个环境很重要，就是同样花我们同样花的钱，或者同样没有花那么多钱，跟孩子学校的体验它是不一样的。这边的学校的老师跟孩子处的跟朋友似的，嗯，他就叫叫孩子叫 my father， 就哦不是那个 my friends， 就是朋友，就是朋友的英语怎么说来着？就老师把学生当朋友。去交心，不会强制你去学习，不会有那么多的作业。校长会时不时的叫我们家长一起给孩子沟通，带孩子有最近有什么需要帮助的。不是像中国的学校那样，他叫你去就是训话，是吧？这孩子什么作业没有完成啊？最近什么调皮捣蛋啊，头发没有剪啊？或者是那个上厕所不及时，晚上没关的，都是这种的。在在这里的学校，他只是说。我们有什么做的不好的，你可以提出来，是吧？我们改，这才是真正的教育机构，这才是真正为人为子弟、为孩子、为后代在做教育的机构。所以说，我感受啊，非常非常的深，想说的很多，就说、是、一时半会儿可能没有那么多的那么好的语言组织能力讲不出来。嗯
0: ，呃，这个。我们人生面临这样重大决定的时候，在夜深人静的时候，特别遇到这种挫折吧，呃，我们知道这其实是神的智慧，因为我们常常听说人的尽头才是神的起头嘛。我们人如果没有呃被带到一个软弱的境地的时候，我们很难放下我们心中的坚持，去寻求神的帮助。所以这个可能是神化妆的祝福，啊。但是在这个过程之中，我相信都是艰苦的。呃，你有没有这个心灵的挣扎，在反思说当时应不应该出国，出国啊，还是这样走上这个艰难的道路啊？我不知道当时你这个有没有动摇过
1: 。呃，出国之前有过那个挣扎，因为没有出国，经过那个中共产党的多年的洗脑，虽然跟随暴动革命，对出国还是有些忐忑，就跟那个国内的羊或者是牛马，包括猪。他长时间卷在一个篮子的围栏里，让你不让你出去，出去就编编，呃就是是，用鞭子抽，或者告诉你墙外边有狼，你出去给你叼走了，是吧？都是这种教育，就是这个，那个篮，这围栏你能轻易跨出去，你也不敢去跨。我们同样有这种心理，扔出来之前，但是扔出来之后，我一直觉得非常非常踏实。而且在国外的，呃，包括国外的人华，在国外的华人不是战友的人，还有遇到的弟兄姊妹，还有遇到的战友，让我体会到真正的人与人之间就该这样活着，就该这样交流。不管你贫穷富贵，在这里都是一视同仁，互相尊重，对吧？互相帮助，你有什么需要帮助，我需什么需要帮助的，大家互相借力，互相帮助，非常非常的踏实。那我现在就是努力的传播福音，传播爆料革命，然后自己做工，把另外人所人力所不能及的超自然的力量、超自然的事情交给神来做。我就只能做我能做的，尽可能多的做。嗯，只要我能就是有力量做，我就想办法尽可能尽可能多做一些。就是这样啊，我就是现在就是这样踏踏实实的过的。睡
0: 得也很舒服。嗯、<笑>好，那从个人这个呃未来的展望啊，以及对新中国联邦这个前途的展望方面，你有什么要谈的吗？就是说，现在当然是一个艰苦的阶段，但对未来的希望你是怎么看？无论是小的方面，个人的呃孩子啊，第二代啊，或者说整个中华民族的前途啊，未来啊。你有什么样的思考吗？我想你这么多年看，从法轮功，呃，从民运他们这个启蒙开始，从七哥这个启蒙开始，再到基督信仰，我相信您的思想也是在一步一步的提升啊。这些
1: 是的，是的，在没有跟随报道革命和那个信仰之前，在国内我就是一个普通小老百姓，嗯、做过一些小生意，也打过很多的工。然后我就碌碌无为的在疲于奔命，就就在中国那种社会里边儿，尔我炸的，呃，摸爬打滚真的没有想过太多前途，只想着就像中国人普通老百姓一样一样就想这辈子就把我生我养我的伺候走，然后把，嗯，我生我养的拉扯大，然后给他们一个，嗯，比较有。质量的生活，然后自己可能就老了，就想办法养老，或者想办法退休这样的，或者想办法给自己一个幸福的晚年。这只是在国内是一种奢望。为什么呢？我们能看到，在国内，好多的老百姓，像我这样的同龄人，四十多岁已经得了癌症。尤其打疫苗之后，我好多身边的朋友都走了。当时我给他们劝说，他们不信啊。别打三针了，我说你这还、哎、一块喝酒，我说你别再喝酒了，你这突然会发生病呢。他不信，哎，有一个比我大大几岁的，就打完疫苗刚开放，还没有在疫情期,期间就走了，好几个都走了。就是当时在我们那个地方走的人很多，很震撼。就七个角那个时期都在发生，只能在新闻上报道不出来，太恐怖。当时或者现在，我一直都在想，我何德何能？我修了几辈子福，能够接触爆料革命，是吧？如果没有爆料革命，我们在新中国，呃，中国共产党的社会里，我们就是人家待割的韭菜，待炸的矿渣
2: 。
1: 你一辈子为人家劳累，你没有出路。嗯，那接触爆料革命之后，我就想，就是人生就。尤尤其是跟随一点点的过来之后，有更大的感受和更更多的奢望，变成了期望，期望变成了梦想，梦想变成自己切切实行动的这个道路在走，一步一步就现在走出来
2: 了
1: 。那小的方面我讲一下，就是我小我从农村没有大多大的学历爬出来之后打工，冒汗打工到了城市。到了城市，首先我自己走出农村了，那我下一步通过报道革命的认知，我把孩子带出来从国外学英语，那就等于我的孩子今后他是有机会走向世界的是吧？因为英语是世界语言。我出国之后第一感觉就是没有英语就是个哑巴、聋子、瞎子，啥都不行。即使你我现在有科技辅助，那你也不是生存的工，生存的本身嘛是吧？如果说你有一个。好的英语就跟我现在的情况似的。那我说有英语流利的话，在这边找一份呃，人民币万万的工作是非常非常呃有可能的，是也是轻松的。嗯。但是没有英语就不行。那我的孩子学会英语，将来他就可能，嗯，在世界上某一个大的公司工作。还有，如果说报道不是，如果我们报道革命一定能成功。那报道革命成功之后，七哥讲的。将来的世界是我们不可以想象的，就我们能想象的，就是共产党灭了之后，正常人人类社会回归平静。那我们学会应用呢？我的孩子学会应用，是不是他的下一代，在这一代可以享受更多的福利？而且，如果他有能力的话，我们的爆料革命成功之后，爆二代是不是有好多好多的工作要去做？这是我的设想啊。他们可以。可以，如果他们有当时有财富的话，可以拿这些财富回国或者他愿意去的地方，他愿意帮助的地方，做更多的事情，去传福音也好，是传播暴乱革命的信用和真理也好，都是他们需要做的，他们才是真的任衷党员，也是真正能够享受的一代。那我们这一代更好的什么呢？通过我觉知跟随暴乱革命以来，我认识了好多好多的。平时在国内我接触不到的这样的朋友，就是我们战友里边、弟兄姊妹里边，就在国内很少有这种，就是有这种信誉、有这种诚信、有这种善良的人。国内人不是说是个人坏啊，他对就是我们自己也是，在国内打交道的时候，互相都会有戒定、会有防备，他不会像战友或者弟兄姊妹这样是掏心窝子的跟你交往。那在这样的社会里，我自己先首先。活得很安心，那我的孩子，还有我们共同要，呃，共同要奔赴的这个喜马拉雅，每一个战友不管能力大小、文化高低、水平高低，我们都可以用自己能量，把这个柴堆、把这个火焰，点得越点越旺，对吧？就像现在我们的报道革命，每天在中东战争上传播更多更多的善良正面的信息，让大家知道共产党在作恶。啊、嗯，包括我们，就是我们能做的肯定是很小很小，体制内的战友，给我们带来这么新利国联邦的情报，提供给我天下第一，这么及时的情报，拯救了多少以色列人，是吧？拯救了多少巴勒斯坦人，拯救了多少，阻止了多少邪恶力量的邪恶的事情不能干，好多事其实我们看不到了，对吧？还有在背后那些在博弈的政治家好，沼泽里也好，他们在翻云妇女或者是安流有的勾心斗角的这些勾兑，或者各种各种的政治政治博弈，都是让这个世界将来会变得更好。我们七哥说过，这一切，新中国联邦对政治不感兴趣，但是我我们传播正义，我们传播真相，我们拯救生命。所以我觉得未来我们的世界不可想象的美好。好的，杨好的
0: ，那我们时间也差不多了。刚才没有问到或者你没谈到的，还有什么要补
1: 充的吗？哎呀，要补充的，要谈的，确实确实很多很多，我不知道从哪说起呢，就是慢慢讲吧。如果有机会的话，我们再聊。嗯、呃。补充的话，我就还是就是大家战友们、兄弟姐妹、弟兄姊妹一块努力，一块儿就像七哥说的团结、团结、团结，传播真相，就把所有的我们能做的真相，哪怕是我们身边告诉一个人，尤其我们这边身边的战友，呃，我们出去的时候能说一种，我们跟司机都会说。我我给你分享最后一个点啊。就是前段时间，我们有一个，我们跟三个战友一块出去逛街。当时想买一本英文圣经，在那个书店里边，我们遇到了一个牧师，看他就比较善良，我们战友就把这个星息，打疫苗这个实信息告诉了他。他当时也说是自己打了三针疫苗，但是他是在极不情愿的情况下打被打的疫苗。他说当时的政府告诉他。如果要是不打疫苗的话，就不能传播福音。他就打了疫苗，然后我们就会给他讲这个事情，他就非常非常的感兴趣。就是、他拿着笔，拿着纸记录下来。他说：“我把你们讲的这个事情，一定要传播给我们的信徒，我们的这个弟兄姊妹。”就想这个点非常非常的关键是什么呢？就是作为他是一个牧师，那我们把这个信息告诉他，他是不是可以影响更多的人呢？这就是传播的力量，是吧？因为牧师他可能在传播的时候更能更能让人信任啊、嗯，更能说话，更能有有,有那个叫什么呢？叫信任感吧，嗯。所以传播很重要。我就不多这么多。好了、啊，我
0: 最后一个问题啊，现在我们暴雷革命遇到低潮啊，呃，七哥也身陷囹圄，我知不知道你最近对这个暴雷革命的现状有什么思考没有？对，因为你也是现在经历一些艰难的过程啊
1: 。低潮，嗯，这个问题非常非常难办。呃，我记得七哥也说过一句话。嗯。在某次大直播的时候，七哥说过一句话。嗯、呃。最高端的猎人，往往是以猎物的形式出现。我不觉得七哥这次身先灵命。他是非常被动的，没有被动的情况，但是，咱们知道这个世界的邪恶，包括美国一些，呃，在2020年1月6号的那个事件，的一些参与者就是抗议者，现在都在监狱里或者被抓起来，那这些人还有一些政治被暗杀的，这不不是咱们关心美国政治，咱看到的是就是，这看到的公开的新闻。那么，如果七哥没有这种能力，或者没有天选之子这种能力，改变世界的话，他活不到今天。现在二百多天了，他在里边依然能有能力传传出情报来，这是多大的能量呢？我在我在同时，我在做义部的时候在剪片刚好剪就是经常看七哥的视频，我看到七哥有些时候我说讲那个沼泽地的那个系列。七哥说：“沼泽地能够把共产党掐死一百回、一千回、一万回，但是为什么现在没掐死呢？就是因为在咱们之前，没有人有能力接手中国这个圈子。共产党也非常的精明，他在中国，他不允许包括法轮功、泰山会这些会存在。为什么呢？共产党知道，如果有另外一个会，沼泽地就就有能力，或者是有。”选择的会把共产党灭掉，所以他不让共产党，不让中国有任何一个另外的组织存在。他本身就是从共产国际一个小组织起来的，所以他就不叫国内有政治政治实力存在。那么，新中国联邦在这种重重困境下突破国内的封锁，到了国际上揭竿而起。这个时候，沼泽地跟七哥妻子见面说。我们的我们的新中国联邦有信仰，年轻，有智慧，有魅力，一切一切我们具备，有情报，还有创造财富的能力，还有创造机器的能力，所以现在是时候把共产党灭死了。这是七哥，我从七哥的性格悟到了，讲的错的地方，需要大家待待多待待
0: 。好的。呃，谢谢这个疯狂小马以真诚的分享啊，嗯、和你的见证，呃，以及你在这个这样艰苦的过程中展示的坚定的信心。我们一般会呃，如果方便的话啊，我们请这个疯狂小马蚁最后给我们所有的战友们，包括七哥做一个祷告。我们求上帝继续看顾我们所有的战友们，包括七哥和看顾报了革命。好的，好的。
1: 是大声念出来是吧？
0: 对，你可以讲出来嘛，讲出讲出来，我们讲给战友们听嘛
1: ，啊，好的好的。哎，亲爱的阿爸父神啊，我在你的儿女今天在这里祷告，我们接受了今天接受了，雅鲁法谈弟兄的嗯、呃、真诚的访谈，我也讲出了我觉知祷告的一些经历，包括参加暴乱革命一些经历，我现在祈求你。看护保守我们的新中国联邦，全世界所有的战友以及他们的家人健康平安。请你赐予我们更多的智慧，让我们来传播真相，传播包着革命的真相，传播正义的真相，尽快消灭中国共产党以及所有的邪恶力量。请求你保守新中国联邦创始人郭文贵先生与王一平女士，他们及时。受到美国法律公正的对待，及时回到我们的队伍里，及时来带领我们继续向奔向我们的喜马拉雅。求你赐他更多的智慧，让他拯救更多的人。我们也赐我们地球姊妹更多的智慧，更拯救更多的人。也祈求上帝保守我们中国老百姓，中国普通老百姓被共产党洗脑所蒙蔽，共产党的蒙蔽的心。蒙顶的中国人民经常受到灾难、共产党的压迫，祈求你给他们智慧，让他们尽快觉知，祈求你给他们这些，就是让他们尽孝、尽快的归向你。只有了有了信仰，有了归属，有了生命的存在，生命才能更精彩、更有智慧，才能更加的活下去。请你保守国内的老百姓，不要再受这种无妄之灾，不要对更国人自杀或者是饿死。或者是被消失。以上祷告奉我主耶稣基督得胜的名祈求，阿门
0: ，阿门。好的，再次感谢疯狂小蚂蚁的祷告和分享。啊、我那我们有机会我们再一起交通啊。好的，那我们今天的节目就到这里，我转场一下哈
1: 、啊。好的，啊、嗯。
3: 掩饰罪恶的沉默，在挑战正义的力量。生活苦难，为自由呐喊，爱和良知醒来。同灭在。烈火，不断探索，躺平不是错。我再也不能这样活，再无心强坚守理想，傀儡的魔掌也没能撼动正义的。愿你苦难，为正义呼喊，爱和良知，醒来都不晚。新的时代，你我站出来，携手灭共，创造新联盟的。